0: Till tionde avsnittet av Hedvig-podden med mig Hedvig Andersen. I det här avsnittet så tänkte jag prata om ägarstruktur och vad man kan tänka på när man ska ta in nya ägare i sitt företag. Och med risk att låta lite tjatig så är det återigen väldigt bra om man kan titta på slutet när man ska börja planera. För, det här. för olika. Investerare, olika investerare passar olika bra beroende på vilken typ av företag som man vill bygga. För om man till exempel har en strategi att bygga ett globalt företag med egen försäljning, distribution, marknadsföring och så vidare, så behövs ju en annan storlek på kapital och också andra ägare än om strategin är att till exempel licensiera ut tidiga projekt eller ta fram. En komponent till en redan existerande produkt och så vidare. Och ofta får jag frågan om man ska ta in till exempel riskkapital eller om man hellre ska finansiera företaget med hjälp av änglar eller välja någon annan typ av finansieringsmodell för allt fler företag väljer ju också att gå publikt och ta in kapital över börsen. Och så finns det ju en del som också börjar med att ta in en mindre summa med hjälp av änglar- och sen försöker få in riskkapital längre fram eller gå till börsen längre fram. Så beroende på vem man talar med så får man olika svar. En del tycker att man absolut inte ska ta in riskkapital- och andra avråder precis lika starkt från att vända sig till änglar- och säga att man absolut ska ta in riskkapital istället- eller ta in kapital över börsen och så vidare och så vidare. Så det är lätt att bli lite förvirrad när man ska försöka reda ut de här frågorna. För som så ofta så finns det ju inte ett rätt svar på de här frågorna. Men jag tycker att det finns ändå några tumregler som man kan tänka på och ta hjälp av. Och det är de här jag tänkte dela med mig av. Till er här idag. Ehm, lite också beroende på naturligtvis min egen erfarenhet och vad jag har sett under min tid som investerare. För först och främst så kan det faktiskt vara rätt bra att reflektera över det faktum att man kan byta ut och ändra allt i sitt företag. Man kan byta vd, man kan byta styrelse, man kan byta styrelseordförande, bolagsordning, företagets inriktning och strategi. Ja, man kan verkligen byta allting så länge alla ägare är överens. Men en ägare, det går ju inte lika lätt att bli av med. Man kan liksom inte tvinga någon att sälja sina aktier- bara för att den investeraren inte passar som ägare i bolaget längre- eller gör sig omöjlig och blockerar alla beslut- eller på något annat sätt helt enkelt inte passar in i ägarkollektivet längre. Och att köpa ut en sån ägare- det blir oftast väldigt dyrt men tyvärr så kan det ju bli lika dyrt att på sikt ha kvar en sån ägare i bolaget i form av ja men, missade möjligheter och felaktiga strategiska beslut eller blockering av beslut som man inte kan ta och så, och så vidare. Så därför så är det ju så oerhört viktigt att tänka till en extra gång innan man bestämmer vilken ägare man vill ha i sitt företag. Och framförallt framför också att ägarna passar ihop med varandra. Och det här för då osök till nästa tumregel som jag själv tycker är en av de viktigaste faktiskt. Och det är att försöka säkerställa att ägarna i företaget har en synkroniserad ägaragenda. Och ja, vad menar jag då med det? Jo, att ägarna har samma målbild för sin investering i företaget. Alltså vilken typ av företag som de vill bygga och att de också har samma tidshorisont för att nå den här målbilden. Och dessutom också att de är ungefär lika kapitalstarka. Och framförallt när det gäller riskkapital som då oftast har en så kallad closed end struktur, det vill säga... Att de själva ska realisera sin fond och i sin tur betala tillbaka investerat kapital då med god avkastning till sina investerare. Alltså sina LPS inom en viss tidshorisont, oftast 10-15 år. Och då kan det ju vara väldigt bra att veta innan man tar in en sån här riskkapitalinvesterare i sitt företag om investeringen som de gör i ditt företag då ligger i början eller i slutet av fondens livstid för det här kommer ju självklart att påverka deras strategiska beslut och deras vilja att arbeta långsiktigt eller inte för oavsett vilken typ av investerare du väljer att ditt företag ska ha så vill ju alla realisera sitt innehav med en god avkastning så småningom och det är därför det är så viktigt att veta innan du tar ombord en investerare hur deras målbild ser ut och att den stämmer överens med din egen målbild inte minst men också med den målbild som andra investerare i företaget har. Och det här är ju absolut ingenting som löser sig av sig själv eller som man kan vänta och se hur det går och tro att bara företaget utvecklas väl så kommer de här Saken att lösa sig med tiden och alla vara glada och nöjda. För tyvärr är det inte så. Låt oss till exempel säga att du har startat ditt företag. Och så har du tagit in lite mjuka pengar. Och kanske några affärsänglar eller mindre investerare. Som alla har en relativt begränsad kapitalstyrka. På låt oss säga kanske några hundra eller hundra miljoner var eller sånt där. Och att de investerat någon miljon var i ditt företag. Och om nu resan fram till en exit inte kommer att kosta mer än låt oss säga totalt 20 miljoner och, och det ligger eller 30 miljoner eller någonting i den storleksordningen och, och, och det ligger i linje med din egen exit-strategi ja men då kan ju den här finansieringsstrategin fungera väldigt bra. Men låt oss nu istället säga att det visar sig att en attraktiv exit inte är möjlig för förrän sitt företag har byggt upp en egen säljstyrka och kommit upp i en omsättning på en halv miljard, om det till exempel är ett medtechbolag. Då. Alternativt att man lyckats få fram bra fas 2-data i ett biotechbolag. Ja, men då behövs det ju verkligen en helt annan magnitud av investering som de mindre investerarna inte kan genomföra. Och det är ju nu de riktigt stora problemen kan uppstå. Framförallt. Om då de mindre investerarna inte kan eller vill ta sin andel i kommande nya missioner. Alltså även om du tar in ytterligare kapitalstarka investerare. För de mindre investerarna kommer ju då med stor sannolikhet vilja att nya missionerna görs till en alldeles för hög värdering för att motverka att de själva blir utspädda. Och det här gör att finansieringsprocessen för att ta in en ytterligare kapitalstark investerare då, in i bolaget, det, det kommer ju dra ut på tiden. För först kommer man ju gå ut då och göra de mindre investerarna till lag och säga att ja, men vi går ut och söker kapital men man gör det då till en alldeles för hög värdering. För att sen tvingas göra om det hela igen till en lägre värdering när man har insett att man inte kan attrahera några investerare till den höga värderingen som man har satt. Och nu har man ju dessutom försatt sig i ett ännu sämre förhandlingsläge eftersom det har gått tid och man har ännu mindre pengar kvar i kassan än vad man hade första gången man gick ut och sökte kapital. Och i värsta fall kan ju det här leda till att det faktiskt inte går att finansiera bolaget vidare eller att man blir tvungen att acceptera ett, ett riktigt skambud. Och ett annat scenario som kan uppstå om man inte har en synkroniserad ägaragenda och har ägare i bolaget som har olika kapitalstyrka och olika visioner för bolaget är ju att de ägare med mycket kapital och en längre investeringshorisont att de vill investera mycket mer och bygga ett större företag. Medan de mindre investerarna inte alls vill det utan de vill göra en mycket mindre satsning i företag. Kanske inte gå ut globalt utan bara fokusera på en mindre marknad och så vidare. Och i det här läget så händer det ju inte sällan att man då genomför nya emissionen till en alldeles för hög värdering alltså, och då i en intern runda med bara befintliga ägare och då gör man det här för att gå de mindre kapitalsvagare investerarna till mötes och eftersom det är det här scenariot då endast är de befintliga investerarna som deltar i emissionen så spelar det ju liksom inte, initialt i alla fall, inte någon större roll för de ägare som deltar i emissionen att värderingen är för hög så länge de tar sin prorata andel. Uppvaknandet kommer ju då istället längre fram när man ska ta in ytterligare kapital från då till exempel en extern investerare och då tvingas byta i det sura äpplet och göra en nedåtrunda, det vill säga en ny emission till en lägre värdering med upprörda och besvika mindre ägare då och långa interna förhandlingar istället för att ägarna kan hålla en gemensam front i förhandlingar med tredje part Så får man liksom ja, lägga energi, energi och tid och kraft på att förhandla mellan befintliga ägare. Och ett liknande scenario riskerar jag att infinna sig inför en exit när internrundorna. Har gjorts till alldeles för höga värderingar och inte står i paritet med det pris som en potentiell köpare är beredd att betala för bolaget. Och då blir det också också massa interna diskussioner och det kan ju till och med hända att man inte får igenom en exit till en värdering som kanske är den enda rimliga värderingen man kommer kunna sälja det här bolaget till. För att man har trissat upp förväntningarna med internrunder till alldeles för höga värderingar och då hamnar i en situation där en exit helt enkelt inte blir möjlig. Så att en synkroniserad ägaragenda som man också uppdaterar med jämna mellanrum och en balanserad ägarstruktur med jämstarka ägare är någonting som jag varmt kan rekommendera. Och därför så är det ju inte heller någon bra idé tycker jag då att blanda olika typer av ägare. För det här gör det ju nästan till omöjligt att få till stånd en sån här synkroniserad ägaragenda. Och just det här med värdering av företaget är ju någonting som diskuteras ofta och livligt. Och det är svårt att sätta en värdering på ett företag som inte är noterat. Ja men vad är företaget värt? Och då kan man ju liksom säga att ja man företaget är värt. Det som någon är beredd att betala för det. För, för att investera i det. Eh, men mitt råd här är att man eh, inte bara ska ställa sig blind på värderingen. Och tänka att ja, men den investerare som ger den högsta värderingen är den bästa investeraren att ta in. För förutom de frågor som jag redan tagit upp här idag så kan det vara värt att titta på fler aspekter än själva värderingen. Till exempel om investerarna eller investeraren vill ha en preferensaktiestruktur och i så fall hur den konstruktionen är gjord, är det en enkel preferens eller ska man få tillbaka investerat kapital med en multipel eller hur stor ska den multiplen vara, vad har man för ränta och ja, innehåller investeringsavtalet ett utspädningsskydd och hur ser governance-frågorna ut, alltså förenklat hur... Kommer beslutsgången att se ut i olika situationer i, ja, i styrelsrummet eller på stämman? Vad beslutas av vem var? Kommer det finnas eh, strukturer där två investerare kan dra en tredje? Eller där någon har ett veto? Ja, men alla andra sådana bitar är ju jätteviktigt att titta på. För allt det här kommer ju att påverka, påverka både hur maktförhållandena ser ut- i företaget under resans gång. Och hur mycket pengar som du som grundare eller tidig investerare då kan förvänta dig vid en lyckad exit. För om du inte väger in även de här frågorna. Alltså förutom själva värderingen på bolaget. När du ska välja investerare så kommer du att jämföra äpplen och päron. Alltså någon som har en kanske högre värdering. En investerare har en högre värdering. Men en väldigt... Tuff preferensaktiestruktur mot en som har en lägre värdering på bolaget men är mycket gynnsammare för dig då. Gynnsammare preferensaktiestruktur och så vidare och så vidare. Så för att inte jämföra äpplen och päron och ha ett, ett någorlunda bra beslutsandelag att gå efter så är det ju jättebra att titta på de här frågorna också. Om du vill fördjupa dig lite mer inom ett visst område eller i någon av de här frågorna så kan du gå in på min hemsida www.torsen.se och där hittar du lite mer information om det här och också mina kontaktuppgifter om du vill boka några av mina konsulttjänster. Så här tänkte jag sluta för idag. Vi hörs igen om två veckor och då kommer jag att prata med Anna Törner, vd på Scandinavian Development Services om hur man kan integrera läkemedelsutveckling på ett bra och effektivt sätt i resten av sitt företagsbyggande. Vi hörs!